0: Oi, pessoal, sou o Damian Jürgensen. Sou a Lia E esse é o Troco por Livros.
1: Oba! Até que enfim!
0: Primeiro episódio de 2024 começando e agora numa plataforma nova que acho que aparece aí eu e a Lia, para todo mundo que estiver vendo em vídeo.
1: Feliz Ano Novo, sejam bem-vindos à primeira edição do ano do Troco.
0: Exatamente, então... E para ser... Né, bem legal esse começo, a gente vai gravar sobre um, um livro que a gente gostou bastante, e vamos começar o ano com uma leitura leve, né, que a gente tem aí para indicar para vocês, que é o livro Asas, do Mirail Kuzmin, lançado pela Carambaia, nessa edição belíssima, foi traduzido pelo Francisco de Araújo, está disponível ainda, até quando eu tinha visto, mas é uma edição numerada, então corram, porque só tem mil cópias. A minha é a número 331, e a sua, Lia? Você olhou lá no final? <risos>
1: Olha! Eu
0: comprei
1: na prevenção, lembra?
0: É verdade, a gente pegou ali logo que, que saiu esse livro. Mas antes da gente entrar nesse papo, 2024, começando, e Lia, o que, que você troca por livros nesse início de ano?
1: Eu troco uma sensação térmica de 59 graus e uma temperatura de 40 graus nesse exato momento, 19 e 56, no Rio de Janeiro.
0: Hoje foi a sua vez de querer trocar alguma coisa bem mundana, assim, por livros? Eu poderia,
1: eu poderia trocar pelo fato de eu ter descoberto hoje que... Pastores evangélicos não pagam imposto de renda, eles são isentos. Desde final de 2022, o Bolsonaro deu essa isenção para eles. Eu fiquei extremamente revoltada hoje. Eu queria arrancar meus cabelos, mas eu tô calma porque eu fiquei sabendo que foi cancelado. Mas eu fiquei Ai, que bom. Hoje. E aí deu tempo de eu ser mundana e trocar livros trocar esse calor absurdo por livros.
0: Nossa, normalmente eu trocaria o calor facilmente por livros e trocaria também essa lei aí que, pelo amor, né? Acho que ele fez isso jurando que ia conseguir se reeleger. Porém, né? Dá bem que, por um bem apertado, né? Mas ainda assim, não, não conseguiu. É pra fazer uma inveja pra Lia, né? Eu tô aqui na minha, no meu país juiz de fora. Né, curtindo uma temperatura agradável de 25 graus porque Ai, tem chovido é bastante tem ah, é, o, é o clima da Opa, montanha um é de, né?
1: é de uva que é inacreditável então, ter que ouvir isso
0: Minas não tem mar mas uhum. tem um mar de morros, então isso traz alguma vantagem traz um clima agradável e eu troco por livros, o que tem aparecido muito nesse calor aqui em casa que são formiguinhas Ai, desculpa gente, desculpa veganos mas assim, tá demais e tá chato e eu não sei de onde elas vêm e tá em todo lugar tinha até hoje no meu microfone em cima do meu microfone e eu não sei de onde elas estão vindo é bem chato é. e são aquelas bem pequenininhas
1: eu já li uma matéria sobre invasão de formigas em aparelhos
0: eletrônicos ah lá, era só o que me faltava, não vou ter dinheiro para participar de nada que envolva trocar ou comprar outros aparelhos eletrônicos caso eu precise. É verdade, não vai rolar. Bom, vamos iniciar então? Bora? Bora, então. Primeiro que, dar que eu quero falar é o Vai.
1: Não, pode dar. Eu, testo... eu nunca dou serviço, sempre deixo para você. Tem coisas
0: que eu nunca mudo, eu não vou mudar agora em 2024. Não, o livro, ele é um livro é, bem curtinho, né? Ele tá dividido em três partes e mais um pós-fácil, né? Também traz uma, um quadro de personagens pra gente se guiar. Não que tenha tantos personagens assim, ou que a gente vai ficar perdido na história por conta deles. E entre uma parte e outra, o livro tem algumas artes que são bem legais.
1: Esse é o quadro que o Demion falou, que era o que eu queria mostrar, que eu achei muito legal. Não é que você, Isso. como o Demion, o Demion disse, você vai se perder. Não vai. Mas é interessante, porque tem várias é conexões familiares aqui.
0: Sim. E aí, entre as partes, a gente tem essas artes que de alguma forma reproduzem, né, o estilo dos banyas, que são aqueles banheiros públicos russos, né, que são eram como uma, umas saunas também, né? Era algo bem típico. Porque essa história, né, se a gente for parar para pensar, ela é um grande banheirão na Rússia. <risos> então assim, quem quem é do meio gay vai entender o que que eu tô falando. Não, gente, eu nunca fiz banheirão, tá? Porque
1: não vai ser um episódio autobiográfico. Não vai ser um episódio de revelações, tá? calmos aqui, Se segurem na cadeira, tá? E Calma. aí, não... Precisa me pegar não gelo, é um episódio...
0: Lá... Não é um episódio autobiográfico, porém o livro tem, sim, elementos muito autobiográficos. Porque vai falar de um romance entre dois homens, que acontece aí no livro, né? E é um dos primeiros romances é, com personagens homens gays da Rússia e que não é uma grande tragédia e em que todo mundo se dá mal ou é punido por isso. É incrível pensar nesse romance e depois olhar para a Rússia e o que ela virou, né? Em termos de legislação e perseguição um... às pessoas LGBTs, né?
1: Posso colocar uma vírgula aí? Que Manda. lá no início, acho que no primeiro, nas primeiras páginas, quando ele está na escola com, com, com os amigos... E eu não sei se é o professor ou a professora que fala que não existem homossexuais na, na Rússia, não tem isso? Logo no início.
0: Hum, não me e... recordo, não, não gravei.
1: Depois eu procuro aqui essa parte. E, e, e já dá uma, uma noção de tipo estão chamando ele, estão fazendo uma. chamando ele de mulherzinha, uma coisa assim. E a professora fala, é impossível vocês estarem falando isso porque não tem isso aqui.
0: Na uhum. Rússia. Ah, Eu mas procuro, aí não mas... é tanto colocar uma vírgula, né? A homofobia vai existir, né? É. E... Porque
1: até hoje tem esse esse pensamento insólito na Rússia, né? E aqui não Sim.
0: Tem, tem. É, na verdade, o que eles fizeram foi: tem, mas a gente não vai deixar ninguém se manifestar <risos> e dizer que existe, ou como, né? É a, a lei que tá instituída lá que faça propaganda sobre isso né que eles chamam isso de, de propaganda inclusive né um adendo aí eu fiquei bastante com bastante receio e a minha família também ficou com bastante preocupação quando eu fui viajar para a Rússia né porque pensaram que de repente eu poderia acabar sendo preso ou <risos> coisa pior lá, mas eu falei, calma, gente, eu não vou ser a Tilda Swinton que vai abrir uma bandeira do arco-íris lá na frente é, do Kremlin, né? Então, eu tenho um pouquinho de, de noção. Mas, voltando aí, né, pro livro, a história vai se centrar sobre esse estudante que a Bia falou e um romance que ele vai desenvolver ali com o tutor dele, né? Ele vai se apaixonar pelo tutor dele. E ele vai viajar basicamente atrás desse tutor. Então, a história ela vai se passar na Rússia, mas ela também vai se passar na Itália, né? E na Rússia, basicamente em São Petersburgo, né? Então, vai ter essa viagem desse, desse rapaz e... Como é comum nesse tipo de obra e dessa época, a gente vai encontrar muitas referências à literatura e às artes e a essa contemplação e essa busca pela beleza e por uma conexão.
1: Principalmente dos é... gregos, não é?
0: Exatamente, principalmente sobre influência, é, com a influência grega. Né? Então, é um livro bastante bonito. É uma história bastante agradável de se ler.
1: Eu poderia dizer que eu sou mais romântica que o Daniel, porque o livro é uma história de amor, assim, linda Para hum. mim. Chega a ser, um, em algum ponto, um romance de formação, porque uhum. apesar de ele se apaixonar pelo tutor, que já é um homem, ele é um menino, se descobrindo. Sim. Então, tem isso também. É um romance e aí triste. já tem
0: uma uma boa referência aos gregos né o cara ele já exato. é bem mais experiente
1: <risos> exato o cara já era bem mais experiente e e as coisas vão as coisas vão se, se, se a, a vida do tutor como é o nome do tutor
0: vai falando aí que eu já acho o nome dele
1: o o nosso protagonista é o... É o Vânia. É o Vânia. O Vânia, ele está começando a conhecer as coisas, a entender, a, a, a se questionar por que tem a mulher que é casada, a mulher que não casou. Por que, que as meninas ficam desesperadas por homens? Por que, que elas não conseguem viver, aproveitar as coisas da vida? Ele tem um, um melhor amigo que em algum momento ele também vai sentindo aquela atração por ele, mas ele não está entendendo como as coisas acontecem. A partir do momento que ele conhece esse tutor, ele se depara a primeira vez com desejo, que ele começa a sentir desejo físico. Ele também fica muito impressionado com, com a inteligência do tutor. É engraçado que ele tem um, um professor que não chega a ser um tutor dele, que vai, apresentar, vai explicando para ele sobre os gregos porque esse homem por quem ele vai se apaixonar tem um interesse muito grande por gregos, gosta de conversar Sim. sobre isso e ele começa a querer estudar, saber mais para poder é, se mostrar para esse tutor dele e Sim, esse o tutor,
0: o nome fala... é o, Dan... é o Danil Dani. Olhei aqui. E aí, esse professor que, com quem ele vai estudar grego, música e tudo mais é na Itália, que é o Hugo Orsini.
1: Que o Hugo convida o Vânia para fazer uma viagem para a Itália. E, e tem também uma outra coisa que a gente não está falando, que tem toda uma questão econômica que vai permeando a Rússia daquele, daquela época na história. O Vânia, ele chega nessa, nessa Nessa situação Porque ele sai de onde ele está Porque ele não tem os pais Aí ele fica sendo Ele tem um tio que é o responsável Por ele Que não tem nada Acho que ele, eu não me recordo se ele chega A gastar o dinheiro que era do, do, Da família dele Ai gente, o me Fazendo passar o calor do Rio de Janeiro questões
0: técnicas
1: foi <risos> de mim é aí é eu nunca quis ter WhatsApp na vida sabe Você vocês perguntam que eu instalei Nilson <risos> tô tentando aqui tá? fazer alguma coisa para ver se dá para continuar aquele momento que ele que ele vai eu não me lembro se o tio chega a gastar o dinheiro dele mas eu sei que o tio resolve para casa tá família que eu não sei se é a irmã dele ou se é o irmão dele que tem posses são mais uhum. abastados do que eles e eles vão para lá e ele tem uma dívida não é isso gente o, o Cusme, ele ele consegue nesse livrinho assim pequeno que não é não tem muitas não é um calhamaço né agora tá falando muito de calhamaço eu acho que ele não tem nem 200 páginas Bem Mas certinho. você poderia, eu poderia é, enumerar aqui 500 tramas nessa história. <risos> e esse tio tem uma dívida, então ele vai pra essa casa porque ele acha que se o Vânia pedir dinheiro pro, pro chefe dessa família, ele vai conseguir. E ele fica no desespero porque ele quer que o Vânia peça dinheiro pra qualquer pessoa, pro Danil, pro... pro irmão dele, não sei se, se é irmão, mas e, e assim, tem outros tem outras tramas que vão acontecendo na história que eu não vou contar, vou deixar o Demian falar mais sobre o que ele pensou
0: sobre Damon o livro spoiler.
1: é, o é um perigo gente, enquanto eu vejo aqui qual é a relação dessa dessa família, ah, eu acho que ele é irmão, o, o tio e ele, se eu não me engano a esposa do Alexei casa, Kazansky que Passa a ser o tutor do Vânia Ele tem dinheiro E se eu não me engano ele é casado Com a irmã Do tio Collian
0: Gente tá, não, tá, tá parecendo que a gente leu esse livro É um, um geral de Não me engano Se não me engano
1: não, se eu, eu me recordo. Ele tem, como eu disse, menos de 200 páginas e várias tramas. Eu, assim, as que mais me marcaram são as que eu vou falar. As questões de família, você acha que você vai começar a ler e vai achar que é sobre isso, aí você se depara com. Não, não é sobre isso. Não é sobre a questão econômica da família, quem tá devendo quem, quem pega o dinheiro com quem.
0: É o amor. É, até, até porque você trazendo isso à tona foi uma surpresa para mim, porque eu falei, nossa do que, que ela tá falando eu li isso no livro mesmo porque o real não não me atentei a nada disso Eu apaguei acho isso da minha é memória um,
1: isso é um um detalhe na, na história mas é só pra, uma pessoa
0: que pega detalhes eu deixei bem um é detalhe aqui
1: como, como que eles chegaram como que o Vânia vai parar nessa família e como ele encontra o Daniel porque uma das primas dele dessa família do tutor dele, que é o Kazan... Ka Ka Kazansky, depois eu vejo, ela é apaixonada pelo Daniel Não é? Hum. é? Eles ficam é que achando... Tem um... que, vai...
0: que tem um final trágico, que tem não um é? um
1: final trágico, eles ficam... Não, ela não é que tem um final trágico. Porque tem uma outra que ela fica achando que vai perdê-lo pra ela. Hum. E não é ela que, que perde... A do final trágico é outra é muita mulher é. numa história e é muito gay, gente, e muita mulher apaixonada por gay, é
0: problemático é, isso, é, isso eu ia comentar que tem uma personagem que eu acho que talvez eu não gostei muito do tratamento que deram assim, pra ela porque é essa que tem um, um final meio trágico e a tragédia não acontece com gay, mas aí acontece com mulher, né, então campo seis, seis por eu meia doze.
1: Pense no ar do que, que aconteceu com ela.
0: É, eu ela achei... Entra... Eu achei meio... Eu, eu não gostei muito, se eu for ser eu bem sincero, desse, desse arco aí com essa personagem. Porque é isso, é a clássica coisa assim, de alguém que se apaixona por um gay, mas aí a, a moda russa tem que terminar em, em alguma tragédia. Tudo bem que, assim, no livro, é, não é tão... Não, o autor, ele não pesa a mão nisso aí. É uma coisa que acontece, assim, a gente fica sabendo o que aconteceu. Mas eu não gostei muito, porque eu acho que dali, não, o que acontece com essa personagem não tem tanta repercussão, entendeu? Tipo, não acrescenta na história. Eu acho que não, não leva...
1: É assim, o Kuzmin já tinha, lugar explicado, ele já tinha explicado que naquele momento da Rússia estava uma pobreza muito grande e que o, os meninos jovens, as famílias estavam colocando esses meninos jovens para trabalharem é, nas saunas, no, nas casas dos homens abastados, pra, como, acho que é Valete que chama, né? mas não sei como se chamava na Rússia, é outro nome. E tem esse menino que é lindo... E ele trabalha na casa do Danil. Eu já tô quase dando spoiler. Porque, gente, isso é tão desnecessário na história que a gente poderia até contar sem problema algum.
0: Que é o episódio de ciúme do Vânia em relação a esse é. menino com o Danil, né? Que ele chega na casa do Danil e o menino tá saindo. E aí ele Você tem ali avisa. um. É, ele, tá... ele tem um acesso de ciúme ali bem. Bem juvenil, assim.
1: Bem juvenil. E nesse mesmo momento, quem aparece também tendo um ataque... Não, ela não tá tendo um ataque de ciúmes. Mas pela narração do Kuzmin, ela fica... Ela se depara com uma verdade que ela não estava esperando. Ela descobre uhum. que tem alguma coisa entre eles. Sim. E aí... O que que ela faz, Demi? que a Melina tá coçando. Hoje sou eu.
0: Ela se suicida.
1: Ela se mata, gente. E o é. engraçado é que fica todo mundo é, tentando entender por que, que ela fez aquilo. lá ah, porque ele não queria nada com ela. Ele já estava se interessando por outra moça. E aí ela foi e tirou a própria vida.
0: É, eu não eu achei isso bem...
1: Eu também achei muito... Não... Porque ele já tinha pontuado lá a questão que ele queria mostrar. Que era dos rapazes jovens indo trabalhar nessas Sim. casas, acabando... É, pra, é, oferecendo serviços sexuais em troca de dinheiro para esses homens, para poder levar alguma coisa para casa para os pais, receber um dinheiro, alguma coisa. Então ele conta isso.
0: Mas Sim. Eu é, é, é,
1: o personagem foi tão desnecessário na trama.
0: É que, o que tipo, eu falei. Que é uma, é um evento que não leva, não leva. Não nada. É um evento né? que não leva para lugar nenhum depois disso. Então não, assim não, não tem leva. nenhuma consequência não, pra para a história. É é, é. Né? não. E aí acho que também, sei lá, às vezes parece que colocaram isso para ter algum momento dramático num livro que, se não fosse isso, não teria. Seria um, um romance apenas.
1: é necessário, porque pra mim tava ótimo já aquela história. Ele tenta é. colocar algumas situações políticas no meio da história. É, é bem legal ele fazer isso, né? Você ter uma ideia também de como funcionava a sociedade naquela época, algumas coisas não são tão ficção assim, até porque uhum. o demia falou, o próprio autor se, se inspirou muito na vida dele para escrever esse livro, mas essa parte do suicídio ficou meio sem nexo ali, tipo,
0: como diria alguém de
1: extrema direita, um nexo causal.
0: <risos> Mas eu acho legal algumas outras questões que são abordadas no livro, que daí chamaram um pouco mais a minha atenção, que é do modo como, nessas, nesses estudos e nessas filosofações aí dos personagens, eles falam sobre essa questão do amor e do, do quão natural é amar e negar esse amor mesmo que seja entre dois homens, que isso sim seria um pecado. Eu acho que essa tem uma passagem que eles falam sobre isso, que é bastante interessante, ainda mais se a gente pensar, né, numa numa Rússia que sempre foi bastante católica, né, ortodoxa, você ter essa visão de que se negar ao amor, né, é, seria algo pecaminoso é bem interessante né bem bem revolucionária é, ele até coloca né é, não é difícil compreender ou acaso é impossível a Deus por também esse espinho no coração humano e é difícil ir contra o que está posto Vânia talvez até seja pecado né então eu acho que essa parte né de quando eles estão discutindo de que ocorre também é o que dizem de uma mulher amar outra mulher e um homem outro homem, né? então negar isso que tá posto seria pecado. Eu achei bem, bem bonito, bem interessante. Então, viva o amor, né?
1: E eu acho muito bonito porque tem partes, apesar de a gente ter passado uma ideia de que o livro é um pouco denso por causa dessa questão do suicídio. Mas ele é um livro bem amoroso, com passagens bem poéticas, principalmente Sim. nesse período que eles estão na, na Itália.
0: Sim, influência, né, é, do bem Bell, romântica mesmo, do romantismo.
1: bem romantismo. Eu acho em que Helênica. E, e é legal
0: e... essa essa frase que eles escolheram para para estar tá na, na quarta capa, né? que também é bem bonita, e que é da onde faz a alusão ao título do livro, né? Asas. Então, coloca aí, os homens viram que toda beleza e todo amor provinham dos deuses. Assim, tornaram-se livres, perderam o medo e lhes cresceram asas. Né? Então, é uma ode ao amor também, que é bem bonita.
1: E tem um... uma parte que que é muito lindo, assim, eles contemplarem a natureza, porque eles estão sempre se encontrando em campos, às margens de um lago. Sim. E o Daniel é muito romântico, ele é muito poético, né? Ele Sim. é o, o, o cara que contempla o belo, que vive o belo, e ele não passa por nenhum dos problemas que o Vânia está passando naquele momento, porque, como eu disse, é quase um romance de formação. Mas já o... deve ter
0: passado, né? <risos>
1: já E o final, o momento que eles se aceitam, né? O Daniel Sim. mostra o interesse dele, abre o jogo do interesse dele para o Vânia. E o Vânia responde que é uma parte que envolve um bilhete. Eu ia ler, mas eu acho que vocês... Beleza,
0: ah, é bem bonitinho mesmo
1: É bem bonitinho, eu tinha até marcado pra ler Mas eu acho que Eu ia tirar essa experiência de vocês Porque quando eu li eu chorei
0: Eu já tava porque... até aqui assim Pensando, nossa, ela vai falar do final E depois vai reclamar que eu que dou spoiler
1: Não, não vou falar, mas então, eu ouvintes... achei a parte Que eu falei pra vocês da o mundo da dá voltas,
0: ouvintes
1: Pois é, né Mas eu tô aqui me controlando Não falei, O título continuou do... Do Demia. É, eles estão na sala de aula é, e o, 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 o Chipievsky, completamente vermelho, levantou-se da carteira. Nikolaev está aqui me assediando. Nikolaev, por que não deixa Chipsky em paz? Não estou assediando. Então o que? Estou fazendo costa, sente-se. E recomendo que seja mais preciso no uso das, para... das palavras, meu caro Shiflievsky, considerando que o senhor não é mulher. Nikolaiev... <risos> Nikolaev não pode assediá-lo, apesar de já ser um rapaz. Tem um entendimento das coisas ainda bastante limitado. Não era nada do que eu falei, mas era o que eu falei. <risos> A professora já fala para ele que não é possível um, um rapaz estar assediando outro rapaz porque eram dois rapazes. Então não existe já, assédio
0: entre dois não rapazes. Existe
1: assédio entre dois rapazes. Então esse é o, o ini... logo no início já tem essa essa assinatura de que tem uma coisa ali um preconceito já muito visível naquela sociedade. Mas, por outro lado, durante a trama, a gente não vê esse, esse preconceito, porque parece, faça uma ideia de que todo mundo que estudou os gregos, todo mundo que tem um, uma paixão pela literatura, pela história dos egípcios, tem um entendimento do que acontece. Porque o professor... É, os gregos se ajudava...
0: pegavam todos lá, né?
1: Exato. Porque tem, um, tem um, uma coisa que fica clara na história, que esse professor que convida o Vânia para ir para a Itália com ele, ele sabia já que o Danil era gay, sabia que ele estava interessado no Vânia e já estava vendo que o Vânia também estava interessado nele. Porque o Vânia fala, eu quero aprender, eu quero saber mais dos gregos para poder conversar com o Danil. E aí Sim, para estar à altura
0: dele, né? Para
1: à tá altura dele. E aí o professor já vê, já vê que ele nunca quis aprender os gregos para estar tá à altura de ninguém, e a, nem para tirar boas notas e ajudar na carreira dele. E agora ele quer aprender os gregos para ficar à altura do Daniel.
0: Uhum.
1: E é uma história linda, gente. Conselho todo mundo a correr atrás das 700 edições, se ainda houverem. Sim.
0: Sim. É, é uma Meu edição Deus que Deus vale Deus. a pena e é uma história também bem bacana se não tiver, né, daqui a um tempo eles acabam lançando naquela coleção acervo, que acaba sendo um pouco mais acessível porque, devo dizer também né, que essa edição, embora muito bacana ela não é lá muito acessível não, não <risos> não é. então é, se não conseguirem pegar essa edição peguem a edição quando sair na, na coleção acervo, que vai valer a pena de qualquer maneira é uma história bastante legal, ainda mais de ver esse tema sendo tratado na literatura russa, é, não ser uma, uma história tão trágica, né? pelo menos não para os personagens que estão envolvidos. E é uma história que, para começar 2024, até que dá um calorzinho no coração. Dá mesmo. <risos> e aí, Lia, agora que a gente já está entrando aí na finalização do nosso programa... O que, que você anda lendo? Como começou o seu 2024 em leituras?
1: Meu 2024 começou trazendo um livro de 2023 que foi O Lobo e Outros contos do Hesse, que eu finalizei esse agora no início de janeiro e Já tem resenha final...
0: também lá na página tem do Trovo. Tem resenha na nossa
1: página do Trovo. Terminei também Takuru hoje e hum. terminei o, Esse sim eu li Foi o primeiro livro que eu li Em 2024, não trouxe De 2023 já Viciado Que foi A Nuvem Negra Que é um livro que era poder ler <risos> Mas não vou era entrar em ser meu Ele veio parar aqui em casa E eu li E assim, como Usando uma expressão do Damien Li em uma sentada porque o livro é incrível. É, logo, logo vai ter resenha dele também lá na, na nossa página. E foi assim uma... Olha, primeira ficção do ano, primeiro livro do ano e acho que tá já na minha lista de melhor ficção desse ano. Não sei o que eu vou ler por aí ainda, mas... já Caramba!
0: Nossa, achei ousado! É. O que eu trouxe de 2023 e terminei esse ano foram os contos de fantasia chineses que foi ah, lançado tem, pela Já tem Boinhos. resenha
1: viu gente, já tá lá no próprio. Já
0: tem resenha. É, eu comecei lendo muito ele, mas aí eu falei não, acho que tá prejudicando a leitura ler tanto e fui lendo um pouco mais devagar e trouxe ele até agora o início do ano. É um livro bem legal até porque vê fantasia assim de ah do Oriente mesmo é interessante porque a gente não está muito habituado, então é uma perspectiva bem nova gostei bastante é, alguns que eu ainda não coloquei a resenha, mas eu vou colocar também são da Moinhos, né, por conta da, da parceria, então tem a Telepatia Nacional do e, Rock é sobre lá a aqui
1: parceria, porque tem muita gente que me não leu quando você colocou lá na sua página a sua parceria com a Moinhos Volta para os nossos ouvintes o okay. que? É parceiro da Moinhos.
0: Eu fui parceiro da Moinhos em 2023. É, então, vocês veem que algumas resenhas que estão lá têm um selinho da parceria. Né? Então, eu recebi os lançamentos de 2023. Foram todos muito bons. Um ou outro que eu fiz ali uma leitura um pouco mais crítica. Mas, no geral, foram muito, muito legais os livros. Até porque muita coisa de literatura latino-americana que eu sou apaixonado. É. E é isso <risos> E... Não, pode falar
1: vai falar que a gente não fez retrospectiva
0: Ah, aí eu não vou me fazer nada
1: Quais foram os três livros que você Mais gostou Eu não terminei falar. de falar
0: o que eu tava lendo ainda em 2024
1: Então vai lá Que
0: a senhora me interrompeu
1: Aí eu, quis <risos> falar, eu falei, fala E você não, pode falar Ah, <risos>
0: Li a, te a Telepatia Nacional, do rock lá aqui, é muito bom. É Janeiro, da Sara Galhardo, que também é argentina. Deixei para ler em janeiro, porque, né, razões óbvias, o mês é janeiro. É o mais curto de todos que eu li até agora e foi um dos mais densos. Bem difícil, assim, uma história de, de violência, envolve é, estupro, né, gravidez e tal, bem Bem doído. E a Nossa Senhora do Barraco, que foi muito legal também de se ler. Assim, foi uma história bem divertida. E divertida assim, né? Tem momentos que são bastante violentos. Principalmente por se tratar das periferias né, e das minorias marginalizadas. Mas é uma história bastante intrigante, eu achei bem peculiar, assim, gostei. Daqui a pouco também vou escrever sobre ela. E aí, pensando nos top 3 livros, ai, não faça isso comigo, top 3 é muito pouco, Lia. Eu fiz a minha retrospectiva lá dos livros que eu li, e de 71 livros eu <risos> fiz 12, seria um por mês para as pessoas lerem, e acabei esquecendo de um que todo mundo ficou assim: nossa, você não falou dele, então eu vou falar dele agora. <risos> Aproveitar um o aumento. Três livros, então, para eu dizer aqui na retrospectiva, e vão ser três livros grandes. Então, eu vou começar pelo Negligenciado Amada, que eu li com o Clube de Leitura daqui de Juiz de Fora, é, da Toni Morrison. Então, pronto, gente, registrei o Amada como um dos meus livros favoritos. Vou ter que citar o que teve um grande impacto em mim, que foi o Nossa Parte de Noite da Mariana Henriquez, né? Inclusive, foi o episódio mais recente, né? Antes desse que a gente tem disponível. E, pra finalizar, não poderia deixar de não colocar nessa lista o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. E você?
1: Antes eu queria falar que eu o olho mais azul das animais, eu acabei. Sofri muito.
0: Nossa, eu morri assim, quando eu li esse não livro
1: lê, Não lê Amada ainda então Porque você não tá preparada Porque a Amada <risos> é muito pior então assim, Não acho
0: minha... Discordo não de acho... quem falou isso
1: É? Você acha não, que... De... Gente, depois o que você leu azul... outro...
0: É Quem lê O é, olho, olho Mais o, Azul Lê é que... Amada tranquilo
1: Nossa, eu sofri Semanas eu, eu... Até hoje eu, eu penso nessa história Muito
0: triste eu também, nossa, e eu nossa, penso nossa, que eu nunca mais, mais quero atrás. ler esse livro.
1: Nunca mais eu quero. É esse e o. Foi aquele que nós vemos juntos, Demian, né, pro clube? Dos irmãos. É, porque...
0: o... O... o Olho Mais Azul a gente leu junto também. Qual que você tá falando?
1: O. Daqueles dois irmãos que tinham um rio da casa, que o um menino é estuprado. Da autora indiana.
0: Ai, o Deus das Pequenas Coisas.
1: Gente, Deus das Pequenas Coisas. Não leio esse livro. Porque eu não tenho nada tem de episódio, Deus das
0: Pequenas Tem Coisas. episódio aqui também. Escuta
1: o nosso episódio antes, tá? E faz como o Damien fala. Se ele tiver que ler esse livro de novo, vai ser no um dia que ele ganhar na Mega Sena e tiver no avião, indo para Dubai. Aí sim, tá. É tão certo. feliz que dá para ler um livro da Kate. Bom, os livros isso. que eu li esse ano, ano passado, que para mim foram sensacionais, sigo o relator Demian, Nossa Parte Esta Noite, incrível, divino, maravilhoso. Adorei nossa Parte
0: divino. De Noite, será que ah, algum é, nossa, dia você vai <risos> acertar o nome do livro? De nossa
1: <risos> Parte De Noite, é, Crônica da Casa Assassinada também, tá entre os melhores livros que eu li ano passado, e, não me... ah, e a Uruguaia, que eu adorei, adorei a Uruguaia.
0: Verdade, você também já fez resenha desse livro.
1: Sim, gostei muito da Uruguaia. Ah, e tem um que eu e Demi a gente também leu juntos, que também é muito triste, que é de uma escritora palestina que, inclusive, quando começou a, essa guerra de Israel e Hamas, ela ia ser homenageada na Feira Sim. do Livro de Berlim. Frankfurt. Ah, Nadine Frankfurt, Ué? né? Nadine. A Dania Schibli. A,
0: Dan... a Dania Schibli, né,
1: Nadine? A Dania Schibli. Não era três!
0: Não era três. ouvintes, voltem aí. Era três, agora ela aumentou pra cinco. Daqui a pouco eu vou falar os doze.
1: Eu falo. <risos> <Eu> fa... <risos> <risos> Ai, gente, não me, me ameaçando com dois, viu? Eu falei cinco e só citei três.
0: Tá. Não, mas pra mim você falou top 3 livros do ano passado.
1: Mas aí eu lembrei dele e falei que ele tá ah, entre os meus 5, mas eu não citei os 5.
0: Ah, então eu, eu só citei 3, eu, eu tô... não tenho direito a mais tá, dois. Eu mais
1: 2, então. Ele... Ai, criança, <risos> criança, só
0: fala mais é, Ué, ah, tem que seguir a regra, é a regra. Já que a Lia já citou o detalhe menor, que eu já tinha colocado também entre os meus 12, eu vou aproveitar os outros dois para citar mais dois livros nacionais, que são muito bons, que são contemporâneos, de autoras que estão vivas e que são muito legais, que é o João Maria Matilde, da Marcela Dantes, que foi um livro que eu chorei horrores, chorei no ônibus lendo, de viagem, tive que apagar a luz, <risos> mandei mensagem para ela, inclusive, para Marcela Dantes, falando, olha, tô chorando no ônibus depois eu guardei a parte que eu chorei, eu fui ler pro Murilo eu chorei de novo então assim, quando tem essas coisas que me pegam eu, e que eu choro, eu choro muito e um outro que foi muito legal, foi uma autora que eu conheci esse ano e ela é mineira é a Cidinha da Silva com Um Exu em Nova York que inclusive ela divulgou recentemente no Instagram dela que tem um dos contos acho que é a Lua Cheia, se não me engano que vai virar filme vai ganhar uma adaptação cinematográfica. Então, é, vale a pena conferir o livro e ficar de olho aí para quando sair esse filme é, apreciar não só o cinema, como a literatura nacional contemporânea.
1: 5 a 5.
0: 5 <risos> a 5.
1: Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Entrem lá no Instagram do Tropo por Livros. Contem para gente os livros que vocês começaram a ler nesse início. A gente recebeu a nossa retrospectiva ano passado dos nossos ouvintes no Spotify e a gente queria agradecer muito a adesão de vocês. A gente recebeu um relatório com números assim absurdos. A gente nem esperava, quatro, né? Nem esperava de quase 4 mil buscas no Spotify, pelo troco por livros. A gente teve vários episódios que fizeram muito sucesso. Então, muito obrigada. E continue assim em 2024.
0: Valeu. Tá e a gente continua aqui, dessa vez tentando ser um pouquinho mais frequente do que o ano passado.
1: Oh, vamos ver se a gente consegue. A gente hoje está aqui, estavam cobrando a gente, mas eu quero deixar claro que esse episódio já estava gravado. Eu tenho evidências, eu tenho provas, tá? Caso alguém fique falando, oh, só foram gravar porque estavam cobrando lá no Instagram, não, 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 já estava agendado.
0: Isso é verdade.
1: Beijos, cruz. <risos> vamos. Tchau. Até
0: mais.
1: Tchau, até mais.